0: Всем привет! Это подкаст дважды два медиа Поп девишеник, и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп культуре, и этот выпуск мы решили посвятить Гермионе Грейнджер из серии про Гарри Поттера. Мы обсудим то, насколько сильно ее образ отличается в книгах и фильмах, как она нарушает правила, а заодно решим, действительно ли Рон Уизли это хороший партнер для такой крутой девчонки. И в самом начале мы бы хотели упомянуть наших подруг из подкаста «Как у Зимекиса». Ведущие Алина и Эльмира обсуждают фильмы 80-х и 90-х, так что если вы соскучились по обсуждению Индиана Джонса или «Грязных танцев», то очень советуем его послушать. Он очень крутой. Еще мы бы хотели поблагодарить всех
1: наших подписчиков и подписчиц за то, чтобы вы так активно начали делиться своими отзывами нам в личку и в соцсетях. Это супер приятно читать. Мы очень рады, что вам заходит наш подкаст, что вы присылаете героиня, которых вы бы хотели услышать в новых эпизодах. Мы постараемся учитывать все ваши пожелания на будущие выпуски и, надеемся, сезоны. Здорово. Пишите нам почаще. Это поднимает нам настроение.
0: Итак, Наташа, расскажи, как ты впервые познакомилась с серией про Гарри Поттера и с нашей потрясающей девчонкой Гермионой Грэйнджер? Я смотрела
1: фильмы, когда они только выходили в детстве, но не скажу, что я была суперфанаткой Гарри Поттера когда-либо. Ух, да, я знаю, что у тебя другое мнение на этот счет, и мне кажется, в этом кайф нашего подкаста, что очень mm -hmm. часто мы являемся фанатками разных штук, да, и это да. интереснее обсуждать с разных позиций, с разной отдачей в этот материал. Угу. Вот, поэтому мне в целом нравился «Гарри Поттер», но не скажу, что я, я не читала книги, я смотрела фильмы, но я не скажу, что вот даже сейчас пересматривая, я очень хорошо помню сюжеты старых фильмов. Да, я заметила. но я пересмотрела большую часть к нашему выпуску, поэтому вот так вот. А ты расскажи поподробнее, у тебя наверняка много историй про это все.
0: Да, у меня очень много историй, но на самом деле, я надеюсь, что ты не против, я просто расскажу, как мы смотрели с Наташей Гарри Поттера, когда были в мини-отдыхе, Да. потому что первую часть Гарри Поттера мы смотрели с четырех заходов, потому что Наташа засыпала после пяти минут Ну не после
1: пяти, после получаса, так как он длится больше двух часов, логично. Да, два с половиной
0: часа, на самом деле, это удивительно для детского фильма, мне кажется. Я нашла для себя в принципе и серию книг и фильмов очень поздно. Mm -hmm. Я начала читать Гарри Поттера в классе восьмом и девятом, а это тогда казалось ну чем-то таким странным, потому что я помню, что когда я начала как раз первую часть читать, уже вышла последняя книга, mm -hmm. еще не вышли фильмы до смерти, но вышла книга. И, в принципе, у меня просто Гарри Поттер связан с очень теплыми воспоминаниями о моей подмосковной жизни, mm -hmm. потому что я только переехала в королев с родителями. И на пути к станции у меня был букинистический магазин. И вот именно там я. Ну, не то чтобы впервые увидела Гарри Поттер, конечно же, он был у меня где-то там на подкорке, потому что мои друзья фанатели от него, фильмы выходили активно И вот, кстати, фильмы я смотрела, но вот они как-то у меня не отложились в памяти до того, как я открыла для себя именно книжную серию Именно вот в этом букинистическом магазине я купила себе все части Гарри Поттера mm -hmm. То есть у меня все части Гарри Поттера были в ужасно потрёпанном состоянии еще до того, как я их прочитала. И, наверное, как раз в случае с «Дарами смерти», в принципе, с этой серией, у меня было первое прощание с каким-то поп-культурным феноменом. Потому что, я не знаю, ты помнишь об этом или нет, но конец Гарри Поттера, именно фильм когда вышли последние части, это был чуть ли не какой-то праздник. Там собрались все актеры и mm -hmm. Джон Роулинг, который сейчас делает много проблематичных вещей, и мы не будем на этом останавливаться в этом выпуске, я надеюсь. И она сказала тогда, что Хогвартс всегда будет вашим домом, и я помню, как я сидела, смотрела это тогда... Тогда еще была эпоха Тамблера, я сидела на Тамблере, смотрела на гифки, фотографии с цитатами, видосы и просто плакала. Я ходила на последнюю часть доров Смерти, по-моему, шесть или семь раз. Mm -hmm. Я просто не могла отпустить ее и всю эту серию. Более того, я села и писала продолжение. Я не любила фанфики, то есть это мимо меня прошло, но я села писать в своем дневнике продолжение Гарри Поттера, потому что я такая, нет, он не должен закончиться, кому он. И когда я в первый раз вернулась э, с кинотеатра, во-первых, меня оттуда было просто невозможно забрать. Меня друзья просто как бы схватили за обе стороны, за, за обе руки, и такие «Лен, нам надо идти, уже идут титры, сцены после титров не будет, mm -hmm. пошли». Я на следующий день после вот как раз этого похода в кино, пошла на тренировку в фитнес-зал, uh -huh. потому что родители тогда настаивали на том, чтобы я ходила в фитнес-зал. Я горевала, то есть это действительно можно назвать таким процессом горевания почему-то, что ты потеряла. И моя тренер сказала, сходи на дорожки немножечко потренируйся, минут 20. Я встала на дорожку, посмотрела в сторону часов, они были прямо напротив дорожки. Я Надеялась не думать о Гарри Поттере в это время, но, разумеется, горе, оно так быстро не проходит. Mm -hmm. Я просто 20 минут ходила на дорожке и плакала. Ко oh. мне подходили и спрашивали, что случилось. Ну, как бы мне кажется, вот горевание по поп-культурным персонажам, когда что-то такое огромное заканчивается в твоей жизни, очень странно рассказывать об этом людям, потому что они тебе скажут, что это же просто выдуманные персонажи, mm -hmm. почему ты по ним горюешь? Но это реально ощущалось... Очень и очень тяжело И, ну, тогда у меня было Первое желание Это как-то перекинуться на другую серию И вот это как раз Гарри Поттер Открыл мою страсть к подростковой литературе Я тогда просто проглотила Перси Джексона mm -hmm. И вот очень много других таких популярных на тот момент серий, но, а потом началась вся эта тема с нефэнтезийной подростковой литературой, с Джоном Грином, вот всем этим, и это был просто, это была моя волна, я на нее максимально резво запрыгнула, и, наверное, где-то три года я не выходила из вот этого жанра, и прочитала тогда очень много. А Гермиона Грейнджер... И, в принципе, Эмма Уотсон, они стали очень важными фигурами в моей жизни, как мне кажется mm -hmm. Потому что это тот самый случай, когда именно сама актриса очень сильно похожа на героиню и Я помню новости о том, как Эмма Уотсон поступала в университет И там выходили фотографии папарацци, где она сидит с книжками и читает, или с учебниками У меня была в детстве привычка, да, даже не в детстве, а в подростковом периоде, как раз ближе к экзаменам делать себе вот эти вот потрясающие мутборды, mm -hmm. чтобы искать вдохновение. Там точно было пару фотографий Эммы Уотсон, который сидит и ботает. Я, возможно, этого не замечала, но она немножечко так повышала для меня планку, насколько мне нужно вкладываться в учебу, чтобы как бы чувствовать себя хорошо. Это не всегда хорошо срабатывало. Я... Наверное, это упомянуть чуть дальше, когда мы более подробно будем обсуждать именно ее героиню. Но да, я, я была в восторге от Гермионы и я была в абсолютном восторге от Эмма Уотсон. Мне казалось, что именно тот факт, что она реальная, угу. вот мне тут говорят, что это все твои художественные персонажи, нет, вот она реальная, она крутая, она делает много классных вещей. Вот, вот такая очень длинная
1: история. Еще мне кажется интересно вообще я читала статью, которая выходила у нас на «Дважды два», как смотреть его и читать сейчас, спустя столько лет, когда он уже вышел, можно ли найти что-то популярное для себя. И там как раз автор рассказывал про то, что Гарри Поттер это книга о депрессии, о том, что как раз-таки дементоры выступают в роли вот этих панических атак и так далее, и поэтому вот сейчас, когда я пересматривала уже в таком взрослом возрасте, я пересматривала супер внимательно, поэтому смотрели так долго первую часть, ну и в дальнейшем все остальные части, когда я смотрела, я прям видела, насколько это реально так, что ты смотришь это уже не просто как волшебную сказку, ты смотришь это как какую-то инструкцию взаимодействия со своими чувствами, эмоциями, переживаниями, и это очень круто, это вообще по-другому дает новый ракурс на эту вселенную. Давай обсудим поподробнее книгу и фильм, и посмотрим, как сильно отличается Гермиона в этих разных интерпретациях. И тут я передаю слово тебе, потому что я не читала книги. Вещай!
0: Когда я готовилась к этому эпизоду, я прочитала некоторые материалы, которые есть, плюс прочитала отрывки, которые отличались немного от сценария того, что мы видим на экране с Гарри Поттером. Из Гермионы есть очень странная вещь. В фильме она идеальная, uh -huh. она абсолютно идеальная. Она всегда вспомнит uh, нужное заклинание. Она не боится, она всегда мудрее и умнее Гарри и Рона. То есть она выступает как такая умная девчонка в этом трио. Она uh -huh. всегда готова прийти на помощь с правильным ответом. В книге это не так. Uh -huh. Причем, ну, с первой части до последней мы видим ее слабые моменты. Возможно, ты помнишь в первой части, а ты наверняка помнишь, потому что мы ее пересматривали, был момент, когда они уже спустились вниз, ирон был в таких склизких каких-то штуках, и они придумывали, как его оттуда вытащить. Угу. По книге Гермиона вспомнила заклинание, действительно. Но она забыла, что она волшебница, что она может использовать это заклинание mm -hmm. в фильме. У нас вот эта маленькая девчонка вытаскивает из головы это заклинание, быстро его применяет, и все норм, все хорошо, она все отлично понимает. Еще момент, который, наверное, немножечко путает и не всегда хорошо воспринимается в фильме, мы все знаем, что Гермиона росла в семье Маглов. Mm -hmm. И в книге это становится максимально понятным, потому что она не знает какие-то мелкие вещи о мире волшебников, который, допустим, тот же Рон, который читал намного меньше, чем она, и в целом ну, в фильме вообще воспринимается как такой глупенький из этих троих, он всегда шутит. Это, наверное, такой яркий представитель, комик релив персонажа, То есть персонаж, который сделан для того, чтобы немножечко снижать градус атмосферы такой очень жесткой и вносить чуть-чуть юмора В книге Рон часто вспоминает очень классные штуки в моменты, когда это нужно Опять же, вторая часть «Тайная комната», когда Малфой называет Гермиону грязнокровкой, она не знает, что это Uh -huh. А в фильме мы видим, что она объясняет буквально Гарри, кто такие грязнокровки В книге, там, по-моему, есть довольно забавный диалог, где Рон рассказывает, что такое грязнокровки А Гермион такая... Ну, я не знала, что это, но я поняла, что это что-то оскорбительное, uh -huh. вот, и почему, как мне кажется, это может восприниматься как не самый лучший формат адаптации книги, почему это все таки стоило оставить, потому что, ну, нам не то чтобы сейчас нужны идеальные героини, в принципе, идеальные герои редко когда кажутся реалистичными и помогающими именно в твоей там самооценке, а в итоге Гермиона — это такая вот на все способная девчонка, и неудивительно, что там, не знаю, в детстве ты ставишь себе планку, что вот если на меня нападет кто-нибудь, мне нужно знать заклинание, потому что я, я крутая, я классная. В фильме она воспринимается как такая героиня, которой не особо нужна помощь. Там были моменты, когда там, не знаю, Рон и Гарри приходили к ней на спасение, все равно, как будто бы из всех опасных ситуаций, где все они трое могли умереть, например, из них помогает выйти Гермиона.
1: Я не до конца согласна с тем, что она выглядит идеальной героиней. Она скорее пытается быть совершенством, но как раз-таки даже за счет фильмов мы видим, что совершенство никому и не нужно, потому что ее все высмеивают, ей говорят, что ты все хихикают над ней, и даже Рона и Гарри не сразу начинают с ней дружить. А потом, когда уже Гермиона начинает развиваться как персонаж, мы видим, что она и сама-то не особо следует правилам. Которые правила правила. В плане того, что у нее есть какие-то свои принципы, ради которых она готова нарушить устав школы. Мы это видим как раз в тайной комнате, где она наперекор всем правилам решает все-таки добыть для ребят средства для превращения, чтобы они поменяли оболочку и какое-то. Оборотное мере. зелье. Да, Оборотное зелье. То есть, вот в этот момент мы видим, что она идет против правил. В целом, как я понимаю, «Маховик времени» тоже был не очень-то легальный в тот момент. Она просто в тихушку договорилась с Меневрой, чтобы ей его добыли. Вот, ну то есть мы видим, что она способна и на хитрость, и на то, чтобы поставить друзей на первое место — и поэтому я бы не сказала, что она идеальная героиня. И мне особенно нравится диалог ее с Роном в части про Орден Феникса, где Гарри приходит и рассказывает, что он поцеловался с Джоу. Они начинают обсуждать этот момент. Гарри говорит, что она плакала, и Рон говорит такой: "Что плакать?" И Гермиона говорит: "Ну вообще-то у нее очень много..." Чувствую проблем сейчас. У нее проблемы с родителями ее могут исключить. Она боится не сдать экзамены, потому что она готовится учить всякие заклинания вместе с Гарри Поттером. Она переживает из-за смерти Седрика, и вот это все вместе. И рон такой: Нельзя так много переживать, ты же лопнешь. И, и Гермиона ему говорит: Ну, не у всех такой эмоциональный интеллект, как у зубочистки, как у тебя. И вот. То есть вот через такие моменты, через то, как у нее строится взаимоотношения с Роном, что она может быть выглядит идеальной ученицей, да, но в остальных сферах, то есть они же очень долго друг другу не могут признаться, что они друг другу нравятся, начинают встречаться со всеми подряд. Ну то есть по сути она тоже живой человек, просто в какой-то конкретной области она пытается быть вот этой отличницей, идеалисткой.
0: Ну вот мне, наверное, просто было важно увидеть то, что как раз в этой ее идеальной сфере, которая показана идеально в фильмах, uh -huh. а именно ее отношения с волшебством и с ее собственными чарами, они для меня все-таки задают вот эту вот очень высокую планку. Ну, моментных слабостей все-таки, наверное, не хватало, но я, я соглашусь, что в фильме она все еще потрясающая, в фильме это очень, за, за всем этим очень весело наблюдать, поэтому Гарри Поттера я там, не знаю, раз в год точно пересматриваю, потому что это настолько клевый фильм. И обсуждая Гермиону, нельзя пропустить тот факт, что вообще-то она очень боевая девчонка. Mm -hmm. Может быть, конечно, она не как Фиона обучалась боевым искусствам самостоятельно, но она не раз показывала зрителю и читателю то, что она может постоять за себя, в фильме врезать, в книге она дала пощечину и меня это всегда поражало, потому что в первом фильме, наверное, даже в первых фильмах, ты как-то на фоне своих личных опытов с тем, как показаны девчонки на экране, угу. немножечко, ну, не ожидаешь, что ее буд будут показывать агрессивной, например, потому что, ну как, ну, девчонки не испытывают агрессию, угу. да? И очень круто, что это показывали в детском фильме, в детской серии, потому что, опять же, ты с какого-нибудь супер юного возраста понимаешь, что ты можешь испытывать разные эмоции, угу. и в том числе злиться на людей. Тебе не нужно держать это в себе. И поэтому видеть, что Гермиона, допустим, и дерется, и плачет, и при этом иногда хладнокровно. У нее есть, ну, вот в книге это особенно видно, что у нее есть вот эти вот слабые моменты. Это делает из нее вот такую вот. Как я люблю говорить на этом подкасте, не суперидеальную героиню, угу. с которой ты можешь себя ассоциировать. Да, и мне кажется,
1: вот эта ее черта постоять за себя она частично складывается и из ее общего фона того, что она грязнокровка, и как мы знаем, из-за этого она как будто бы постоянно пытается оправдать то, что она достойна быть волшебницей что вот она столько всего учит и она не хуже знает других все эти искусства и то, что у нее родители не были волшебниками, это вообще никак ее не характеризует. Ну и по сути, мне кажется, в этом плане Гермиона выступает таким образцом для всех людей, которые в чем-то ущемлены, которых почему-то считают не такими, всех женщин, которые сейчас борются за свои права, всех меньшинств, которых кто-то считает неправильными или не такими. И вот она как раз выступает примером, что человек не определяют его какие-то водные данные, кем были его родители, не определяет какого он пола, какой он расы и так далее. Мне кажется, Гермиона вот в этом плане, она очень сильно за это борется. И классно, что такой мотив героини был уже тогда, когда Роулинг только писала Гарри Поттера, и насколько это актуально сегодня. И с одной стороны, мне за нее обидно, потому что она такая крутая, в ней столько всего классного, она столько изучает, столько умеет, она на как на третьем курсе взяла этот маховик времени, просто чтобы запихать в свою голову еще больше знаний. Она так старается. И когда ей там, например, Рон в первой части говорит, что она вообще кошмар, а не человек, и вообще стебется над тем, насколько она умная, вот из-за этого мне. За нее так обидно, что она так старается, и в итоге над ней все равно шутят и прикалываются. С другой стороны, я ей очень горжусь и восхищаюсь, потому что она все равно идет вперед, она не смотрит на эти чужие мнения, и даже если они ее задевают в каких-то местах, все равно она потом управляется, такая все так классно, все хорошо. Мне плевать на это все. То есть она ни в какой момент не перестала учиться, не решила, что вот раз меня все называют все знают, я не буду отвечать на уроках и так далее.
0: Да, и тут важно вспомнить ее потрясающую ассоциацию по освобождению домашних эльфов, mm -hmm. которую она, кажется, создала в четвертой книге. И вы, возможно, помните, что... Там ничего особо в итоге из этого не вышло, она ее закрыла, и большая часть деятельности организации состояла в том, что они делали значки с символикой этой организации. Но именно тот факт, что Гермиона среди всех людей, которые есть в Хогвартсе, подумала о том, что держать в рабах существо, которое, да, не человек, но как бы это существо, живое существо, что это не нормально, и это противоречит любым принципам, там, гуманности и, и чего угодно, это очень-очень круто. Плюс мы знаем, что Гермиона потом пошла работать в Министерство магии, угу. во мне теплица надежда, что в том самом фанфике, который я не дописала в детстве, что Гермиона продолжила всю эту тему с защитой домашних эльфов. Там тоже, конечно, было очень много нюансов того, что им было комфортно в этом, бла-бла-бла. Вот в этом, наверное, вопросе это очень интересно сейчас тоже перечитывать. Мне кажется, даже на каких-нибудь курсах по этике довольно занятно рассматривать ситуацию с, вообще со всеми этими эльфами из Гарри Поттера. Ну и да, там конкретно по сюжету сказано, что Гарри и Рон просто были вынуждены вступить в эту организацию, mm -hmm. Но в итоге все таки именно благодаря Гермионе то ли Гарри, то ли Рон начали намного спокойнее, лояльнее и с большим пониманием относиться к какому-то там старенькому вредному эльфу. Так что Гермиона, моя героиня, мне кажется, это просто икона активизма волшебного мира Гарри Поттера.
1: Да. Давай обсудим ее отношения с Роном и с Гарри. Мне кажется, самый главный вопрос для всех фанатов почему она не с Гарри. Ну, по крайней мере, первые фильмы, когда еще очень мало намеков на то, что ей нравится Рон. Хотя, если мы присмотримся и пересмотрим фильмы, как я это сделала, там, даже самых первых частей заметно по каким-то маленьким фрагментом, что Гермионе очень нравится Рон, потому что, например, как-то она бежит навстречу в фильме про Тайную комнату, когда ее освободили от окаменения, и она забегает в зал, и там сидит Рон и Гарри, и она прибегает, обнимает Гарри, а потом видит Рона и не решается его обнять. И Рон такой, типа, чё? Что происходит, и Герман такая Нет, я не буду тебя трогать. Там еще в какой-то момент в другой части они стояли рядом с Роном, и ей стало очень страшно. Она захотела взять его за руку, взяла. Он недоуменно на нее посмотрел, и она такая, типа, ладно, все, я убираю руку. И вот под таким вот всяким штучком маленьким мы видим, что ей Рон очень симпатичен, хотя казалось бы она такая классная, почти идеальная. Почему она тогда не с Гарри Поттером, с главным героем, который побеждает всех и вся, и кажется, они были бы такой сильной парой. Но вот лично я считаю, что, наверное, после небольшого смирения, что она все-таки не с Гарри Поттером, наверное, я понимаю, почему она с Роном. Она очень серьезная. За все переживает, все ей надо держать под контролем. И, естественно, в такой парадигме ей сложно постоянно быть на вот этом стрессе. И мне кажется, Рон ее очень сильно расслабляет вот этими тупыми шуточками, какими-то внезапными эмоциями, если он там плачет в машине, когда... Они случайно попадают под поезд, то он ревет в машине. Если ему не нравятся пауки, то он ревет из-за пауков. То есть он в целом не скрывает своих эмоций. И, кстати, если мы помним, то и к паукам он пошел только потому, что Гермиона окаменел, и он понимал, что ради нее он готов это сделать. Наверняка у него тоже была какая-то небольшая симпатия к ней. Ну, конечно, она такая классная. И мне кажется, наверное, по своей вот этой вот душевной простоте, по тому, что он довольно-таки обычный чувак и умеет на все посмотреть немножко с позитивной стороны мне кажется поэтому наверное он Гермиону и цепляет и привлекает вот этой своей вот свободой и легкостью которой ей немножко не хватает в отличие от Гарри Поттера который тоже постоянно в своих мыслях и мне кажется вот особенно сейчас пересматривая я замечаю что с каждым фильмом он все осторожнее и все сильнее воспринимает в штыки он со временем становится прям таким ежиком, То над ним прикалываются то еще что-нибудь, то ему не доверяют, то он из-за чего-то страдает, еще плюс ко всему ему постоянно надо с кем-то бороться, у него плохие сны, вот это все вместе, мне кажется, он постоянно немножко такой невротик. И, наверное, из-за того, что они с Гермеоны в этом плане схожи, их очень всех балансирует Рон.
0: У меня вот буквально сейчас появилась идея, что на самом деле я не очень хотела... Вообще любую романтическую линию в Гарри Поттере. При этом я понимаю, что она все таки по логике должна была быть, потому что мы наблюдаем за ними с самого такого детства, с первого mm -hmm. класса, если это называется первым классом. Курс. первом же. курсе, да. Mm -hmm. До самого конца. Мне хотелось наблюдать именно за всей этой драмой, связанной конкретно с... Борьбой с Волан Я не уверена, что мне на самом-то деле Тут и нужна была романтическая линия Я помню, что первая мысль, которая мне пришла в голову После того, как я дочитала Дары Смерти Это то, что Мне будто бы показалось, что все романтические линии Они закончились странно mm -hmm. То есть это касается не только Рона и Гермионы Но и Гарри и Джинни То есть, возможно, мне просто Как ребенку было не очень интересно Наблюдать за этим Хотя, казалось бы, я уже была в восьмом-девятом mm -hmm. классе по идее, ну, как бы, такой около пуберта, точно. Почему нет? Но вот ни одна романтическая линия в Гарри Поттере меня не цепляла. То есть у меня не было такого, что я на Кубке Огня такая... Ура, Гермиона сейчас покажет этому Рону, отправившись на бал с Виктором Крамом, или как его звали. Угу. И вот они поймут, что она вообще-то еще и женщина, и нужно ценить ее больше, а эти два мальчика на нее не обращают внимания. Нет, такого не было. То есть мне было на самом деле плевать на это. Я даже не знаю, как бы, как оценивать отношения Рона и Гермиона, потому что, ну, они случились. Считаю ли я Рона хорошим партнером для Гермионы? Ну, не самый худший, наверное. В книге он типа сообразительный. Если в фильмах он все таки выступал как раз как вот этот вот комичный персонаж, который всегда вносит что-то забавное, в книге мы видим довольно сильное развитие в плане его и эмоционального, и обычного интеллекта. То есть он, он хороший парень. Окей, если Гермионе нравится Рон, абсолютно все хорошо. Хотя я была в восторге от танца Гарри и Гермионы в последнем фильме, я не помню, то ли в первой части, то ли во второй части ударов смерти», но там это скорее было такое большое впечатление на фоне того, что ну, сцена была очень сильная, потому что вот у них вокруг творится хаос, а они включают музыку и танцуют. Это mm -hmm. казалось очень правильным решением со стороны всех, кто делал этот фильм. Поэтому я даже на самом деле вот вначале, что мы решим был ли хороший Рон партнер? Ну, я не знаю. Ну, то есть, это хороший герой. И на экране он воспринимается супер клево. Я обожаю Руперт Грин, или как его зовут. В общем, я его обожаю, он замечательный. Так что, ну, раз Гермиона в конце была довольна своим решением настолько, что даже они и оформили брак, и детей завели то ну и здорово, очень за
1: них счастливо. Не знаю, мне романтические линии в таких историях, наоборот, нравятся, особенно когда это долгая такая вселенная, где ни один и не два фильма, где мы концентрируемся не только на каких-то состязаниях как раз с Темным Лордом и так далее. Мне кажется странно, если бы никто бы ни в кого не влюбился, потому что, ну не знаю, ну в. Холи, ты же все равно, у вас тоже есть какая-то тусовка, что-то происходит, какие-то большие события, но все равно всегда есть место вот этой маленькой романтики. И тут как бы фильм, на мой взгляд, не про становление чего-то конкретного, это во многом мы про жизнь вот этих mm -hmm. героев. И поэтому... Мне, наоборот, классно, что как раз-таки между ними связались какие-то отношения, что вот эти были в какой-то момент перчинки. При этом не сказать, что они затмевали какие-то другие сюжетные линии. Этого было так понемножку, очень порционно, не перебарщивая. Это
0: интересно. Ну, в плане того, что... У нас, очевидно, очень разный опыт вообще восприятия Гарри Поттера mm -hmm. и многой поп-культуры, и, как мы уже отметили, это клево. Тут у меня просто когда-то говорила, вспомнилась фраза, которую я уже даже, по-моему, озвучивала здесь из интервью со сценаристками «Рай» и «Последнего дракона». И вот там была идея, что на вопрос о том, почему у Раи не было романтического интереса, они ответили, что «Ей надо мир спасать». Какой mm -hmm. романтический интерес И здесь у меня, наверное, просто тоже такая позиция была Потому что очень много деталей Этого мира были для меня важны Именно с точки зрения вот всей этой мифологии То есть я, я помню, что реально На полгода я отключилась От реального мира и полностью попала Вот в мир Гарри Поттера mm -hmm. И мои там ежедневные походы в школу Начинались с того, что я приезжаю на станцию Подхожу к киоску и беру стикеры Для своего стикер-бука с mm -hmm. Гарри Поттером На романтическую линию я не обращала внимания, возможно, это изменится, если я перечитаю книги сейчас, я их очень давно не перечитывала.
1: Ну, просто мне кажется, когда эта история, как вот мы обсуждали Круэллу, где явно видно, что фокус стоит на карьере, и вот рассказывают, как она сильно менялась, и там реально, ну, никуда не пришей эту романтическую линию, плюс это один фильм... Как и в Рае, как бы это одна какая-то история, один какой-то концепт, он и так уже наполнен мифологией вот этим вот всем, но «Гарри Поттер» — слишком большая история, и если вспомнить первые фильмы, там же тоже почти не было никаких романтических штук, то есть там вот эти вот маленькие моментики, как-то намекающие, но не говорящие о чем то большом. И потом уже там через несколько фильмов мы видим, что вот, да, там, я не знаю, Гермиона пошла на балу с этим... Крамом. Да, Крамом. И Рон на это разозлился, и она сидит, плачет, и ты такая думаешь, «О, Господи!» «Она в него влюблена!» «Она <свят> вся-таки в него влюблена!» И все и как-то очень быстро там переключается действие на соревнования за Кубок Огня и так далее. Ну, то есть в целом на этом нет такого сильного фокуса, и из-за того, что, наверное, эти романтические линии очень потихонечку из фильма в фильм разрастаются, мне за этим было очень интересно наблюдать. Наверное, если бы это была какая-то сжатая короткая история, и там бы по верхам бы поскакали по всему на свете еще и романтическую линию в которую бы никто бы не хотел смотреть, наверное, да, но в большой вселенной, мне кажется, место для любви тоже найдется.
0: Ну а с вами был подкаст ⁇ Поп девишник ⁇ Лена и Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Оставляйте отзывы, ставьте 5 звездочек, если вам нравится подкаст. Если не нравится, не ставьте нам мало звездочек, пожалуйста. И на всякий случай, напомним, хоть мы в самом начале это и говорили, присылайте нам в личку, в телеграме, в инстаграме, о каких героинях вы хотите послушать в следующих выпусках.